0: die Bayern sind wieder da und haben ihre 11 zu -1 krise aus der Bundesliga überwunden, zumindest im Pokal.
1: Geht doch, werden alle Bayern-Fans jetzt sicher sagen und vielleicht geht's dann in der Liga am Sonntag in Wolfsburg. Ja, genauso weiter wie gestern in Mainz im Pokal, sehr souveräner Auftritt der Bayern mit einer tollen Einstiegsleistung von Cancelo, dem Neuzugang von Manchester City und einer interessanten Formation, die Julian Nagelsmann da aufgestellt hat. Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Außerdem versuchen wir nochmal mehr Licht ins Dunkel zu bringen in dieser unsäglichen Saga rund um Istko und wir gucken auf den FC Chelsea, was die so ausgegeben haben in dieser Saison, schon absoluter Wahnsinn. Da fragt man sich, Financial Pairplay, Play, gab es das eigentlich mal? Viel Spaß mit dieser Episode, ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde, da bin ich wieder. Stammplatz Kili, Stammplatz André, heute dafür frei, nachdem ich ja gestern mal unter der Woche frei gemacht habe. Aber mit dem gleichen Gast wie in der Folge, die ihr mit André gehört habt gestern, nämlich dem Kolibri, a.k.a. Max
2: Schrader. Grüß dich, <lacht> der Pokal-Kolibri ist wieder da. Ja, Hallo, servus. Äh, Max, du wirst so ein bisschen äh, zur dritten Stammkraft neben Podcast-Papa Flo. Ich bin die Aushilfskraft, ne? Ich bin der Floh mit Haaren, sagen wir mal so. Ja, so
1: sieht's aus. Und wir wollen erstmal über den DFB-Pokal sprechen. Es wurde ja mit Spannung erwartet, der Auftritt der Bayern in Mainz. Manche haben gesagt, mm, könnte das jetzt vielleicht nochmal richtig schief gehen und sie fliegen womöglicherweise aus dem ersten Pokalwettbewerb. Ist am Ende des Tages nicht passiert. Souveräner Sieg, 4 zu 0. Und bevor wir beide über das Spiel sprechen, lass uns doch mal reinhören in die Sprachnachricht von unserem Stammplatz-Bayern-Reporter Heiko Diederer. Der war nämlich in Mainz zugegen.
0: WhatsApp up. Servus Kili aus Mainz. Ja, die Bayern sind wieder da und äh, haben ihre 1:1-Krise aus der Bundesliga überwunden. Zumindest im Pokal mit einem überzeugenden Sieg in Mainz. Ähm, melden Sie sich zurück. Äh, also, Krise erstmal abgehakt und dafür sorgen vor allem zwei Dinge. Äh, zum einen der neue Superstar Joao Cancelo mit einem absoluten Traumeinstand. Wirklich ein super Spiel gemacht auf der rechten Seite im Mittelfeld und eine wirklich wunderbare Flanke zum Einstand. 1-0 auf tupo hat damit den Sieg quasi eingeleitet. Also der Mann könnte Bayern sehr viel Spaß machen, das sah man schon. Und das zweite natürlich, ein neues System. Julian Nagelsmann stellte um auf ein 3-1-4-2-System. Hinten Dreierkette, davor Kimmich. Dann ein spielfreudiges Mittelfeld und eben ja so fast zwei Stürmer mit schippo und Müller. Das hat sehr gut geklappt. Viel mehr Offensivpower als zuletzt. Ja, also die Bayern sind wieder da. Äh, mal gucken, ob es dann auch in der Bundesliga demnächst wieder so weitergeht. Äh, wir sind gespannt. Ciao, ciao.
1: Ja, Max, dann lass es uns mal chronologisch angehen. Du hast ja das Spiel hier für BILD geschrieben für alle Plattformen Cancelo. Wie hat er dir gefallen?
2: Sehr gut und sehr überraschend sehr gut. Also der war ja einen Tag im Training und gleich in die Startelf und hat mal gezeigt, wie ein bisschen Außenverteidiger geht. Oder jetzt in der Dreierkette als Schienenspieler, aber trotzdem sehr gut gespielt. Ja,
1: offensiv hat er sich da viel mit eingebracht. Und vor dem 1-0 gab es ja eine kuriose Szene, die dann 10, 15 Minuten später von Bastian Schweinsteiger live in der ARD erzählt wurde. ne
2: Genau, der saß quasi neben der Bayernbank und hat so ein bisschen mitbekommen, wie Nagelsmann vor dem 1-0 zu Cancelo gesagt gesagt hat, passt zurück, passt zurück. Hat er wohl noch nicht so verstanden, was so das äh, Kommando ist. Zu Pavard sollte der Genau, er sollte zurückspielen, zu Pavard. Hat er nicht gemacht, geht ins 1 gegen 1, spielt die Flanke, schupo macht den rein. Aus dem Winkel, schupo muss man auch erstmal machen. Ja, wobei man auch sagen muss, als Torwart kann man den auch halten. Ich hätte den mit
1: der Nase verteidigt, weil ich ein bisschen <lacht> größer bin als Finn. Darm. <lacht> so, dann ging es weiter. Die Bayern haben sich ab da, ja, doch schon in den Rausch gespielt. Musiala dann endlich mit seinem ersten Tor des Jahres, also so ein bisschen WM-Frust, jetzt auch abgeschüttelt. Also der war maßgeschneidert, rechter Innenpfosten und dann rein, hat er wirklich sehr gut gemacht. 3-0 dann von Sané nach geiler Vorlage, habe ich so auch selten gesehen, sehr akrobatisch von Chupomoting Moting, mit der rechten Fußaußenseite so weitergeleitet das Ding, hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Ja, wenn man 2-0 führt, kann man ja auch mal ein bisschen zaubern.
1: Ja, zweite Halbzeit war dann, ja, mehr langweilig, da ist jetzt nicht viel passiert. Davis kam dann auch mit dem Kopfball, ich glaube, den noch nie ein Kopfballtor machen sehen. Du? Kannst du dich erinnern? Nee, oder?
2: Jetzt nicht in den letzten drei Wochen, aber nee. er wird bestimmt schon mal ein Kopfballtor
1: gemacht haben. Ja, und dann war das 4 zu 0 nach dreimal 1 zu 1 für die Bayern äh, unter Dach und Fach, gab noch eine rote Karte für Bo Svensson, soll den Schiri beleidigt haben,
2: das ist Aitikin, ne? Genau, Aitikin war sehr, sehr sauer nach dem Spiel. Also hat sich auch ähm, zu Wort gemeldet, war bei der ARD, war bei Sky und hat gesagt, ja, irgendwann ist auch gut, er ist nicht der Müll, also die Schiedsrichter sind nicht die Mülleimer der Nation und wenn er beleidigt wird, Svensson soll gesagt haben, du Blinder, dann reicht es ihm und er schmeißt ihn vom Feld. Ja, danach war wohl alles wieder
1: gut. Kien hat auch bei Sky dann nochmal gesprochen sie haben sich die Hand gegeben. Und damit ist das Ding auch dann erledigt. Ich muss mal nachschauen, wo Svensson wäre dann eventuell nächstes Jahr zum Pokalauftakt gesperrt in der neuen Saison? Könnte passieren. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Ja, und dann gab es noch äh, eine kuriose ja, Verwicklung mit Julian Nagelsmann, vor dem Spiel eine Aussage
2: gemacht, nach dem Spiel eine Aussage gemacht. Klär uns da einmal bitte auf. Also vor dem Spiel hat er gesagt, es gab ein Team-Meeting der Bayern ohne ihn. Also die Mannschaft ohne Nagels. Genau, die Spieler haben sich zusammengesetzt. Was können wir denn mal besser machen, wenn wir nur dreimal in Folge 1-1 spielen? Und da hat er auch noch so ein bisschen nebulös erzählt, ja, die Änderung würde man ja so ganz schnell auf dem Platz sehen. Also Dreierkette, man weiß ja jetzt nicht, ob das aus der Mannschaft kam oder nicht. So, dann wird nach dem Spiel Kimmich gefragt, ja, wie war denn das Meeting überhaupt? Der guckt den Reporter groß an, äh, wie, was, äh? Teammeeting? Team-Meeting? Da wäre ich doch dabei gewesen. Zwei Minuten später spricht Nagelsmann wieder. Nee, also Team-Meeting, nur mit Spielern. Boah, ich glaube nicht, dass es da einen offiziellen Termin gab. <lacht> also.
1: also ich finde die Transparenz der Bayern in den letzten Wochen und Monaten ja sehr, sehr cool. Oliver Kahn, Brazzo sprechen ja auffällig viel mit den Medien. Jetzt aber wohl schon ein bisschen zu viel. Die wissen gar nicht mehr, was zu sagen, ne?
2: Ja, man muss auch einfach mal ein bisschen ablenken vom Sportlichen, ne? Ja, ist
1: ja einfach auch mal jetzt, ein bisschen Verwirrung stiften. Ist ja aber auch jetzt egal. Sie haben gewonnen und möglicherweise können sie dann in Wolfsburg in der Liga auch wieder richtig durchstarten. Da geht es ja dann am Sonntag weiter für die Bayern in Niedersachsen. So, dann nochmal ganz kurz zu Leipzig gegen Hoffenheim. Das war das frühe Spiel von gestern Abend. 3 zu 1 am Ende für die Leipziger. Bitter natürlich für Hoffenheim und vor allen Dingen Trainer André
2: Breitenreiter neun Sieglosspiele in Folge. Jetzt wird es langsam eng, ne? Ja, ich glaube auch. Also viel darf da nicht mehr passieren. Und die, die haben ja sehr gut angefangen. Da waren die ja auch auf champions League kurs und jetzt aber komplett abgeschmiert.
1: Ja, ähnlich wie letzte Saison, habe ich das Gefühl, unter Sebastian Hoeneß, ne? Und jetzt müssen sie nach Bochum. Also da darfst du auf keinen Fall verlieren. Sonst ja, also ist das ist schon mal
2: sehr eklig, wenn du auch so einen Druck hast. So, jetzt aber mal bitte gewinnen und am besten auch nicht nur 1-0. Ja,
1: und hatten vor allen Dingen in der Art und Weise nur drei Drei Torschüsse aufs Leipziger Tor, kam dann nochmal ran, so 74. 75. Aber ja, dann gleich auch wieder das äh, Gegentor kassiert durch Timo Werner. War eine ja komische Stille im Stadion. Äh, gab wohl einen Vorfall vor dem Spiel, wo ein Fan zusammengebrochen ist. Leider reanimiert werden musste. Wir wissen bis jetzt noch nicht, äh, was mit dem weiter passiert ist. Wurde ins Krankenhaus gebracht. Also Daumen sind gedrückt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und der Mann das überlebt hat. Und ja, ansonsten können wir noch sagen, DFB-Pokalauslosung erst sehr spät. 19. Februar wird soweit sein. Nächste Woche kommen ja noch mal ein paar Spiele. Das geht mir auch auf den Sack, Max, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der DFB Pokal so zerstückelt wurde. Ja, ich habe ja schon mit André drüber
2: geredet und wir sind uns, glaube ich, alle einig, das muss echt nicht sein.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich auf die Spiele nächste Woche gucke, Sandhausen, Freiburg, Frankfurt, Darmstadt, Nürnberg, Düsseldorf, okay, Bochum, Dortmund geht natürlich noch, aber...
2: Frankfurt, Darmstadt ist noch ein bisschen Derby, ist noch ein bisschen Stimmung drin, aber die 18-Uhr-Spiele sind natürlich was für Feinschmecker.
1: Ja, Nürnberg, Düsseldorf, wer da wohl einschaltet, also, und dann früh noch niemand Feierabend gemacht, naja, wir werden es uns anschauen. So, und jetzt zu dem Thema, wo mich alle nachgefragt haben, gestern, als ich wieder in der Redaktion war, natürlich auch alle gefragt, Kili, wie siehst du das Ding? Isco, Union, viele Hörer haben nachgefragt. Ich mag's persönlich, sag dir ganz ehrlich, ich es gar nicht so schlimm. Ich habe mich sowieso gefragt, wie der ja in unser System passen soll, einfach weil nur 40% Ballbesitz bei Union, immer Umschaltspiel, hohes Anlaufen. Also da hätte er jetzt eigentlich mit seinen Ballbesitzqualitäten, klar, als Verteiler sicher reingepasst, aber sonst im Generellen nicht und wer dann gesagt hat, ja, warum habt ihr nicht Geraldo Becker abgegeben, dann hätte da noch mal ein bisschen mehr draufpacken können. Du hast ja gesehen im Pokal, wie wichtig Geraldo Becker sein kann. Also, so viel jetzt erstmal
2: dazu. Aber hättest du dir denn ein Trikot gekauft? Auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch, oder? Ich ja. überlege
1: immer noch so ein bisschen, ob ich nicht selber so einen äh, äh, ausgewählten Flock einfach mal nehme. So, weil man konnte es ja gar nicht glauben. Also, er war ja quasi schon ein Spieler. Also, ja.
2: kannst, machst du machst ja auch nicht so viel falsch, wenn du dir jetzt
1: noch ein Trikot holst. Ja, so. Und jetzt haben natürlich auch viele gefragt, was ist da passiert? Unsere Kollegen, wir alle haben recherchiert. Wir können nur sagen, diese Reden von Brutto netto, was Thorsten Matuschka da erzählt hat, Nee, Max, das ist so nicht vorgefallen. Und auch Google Translator, wie <lacht> André hier erzählt hat, Schade. brauchte es sicherlich nicht. Also einfach mal chronologisch der Reihe nach. Montag, ein Tag vorm Transferschluss. Da war es so: die Rahmenbedingungen haben gepasst, die hießen Vertrag über anderthalb Jahre, 1,5 Millionen Euro Signing-Fee, eine Million Bruttogehalt bis Saisonende. So, das war der Stand. Man hat einen Rahmenvertrag rübergeschickt an die ISCO-Seite nach Spanien in englischer und deutscher Form. Also wer des Englischen mächtig ist, der wird den Vertrag schon verstanden haben. So, dann ist ISCO Montagabend nach Berlin geflogen. 10 Uhr morgens am Dienstag gab es dann den Medizincheck. Was Union der Beraterseite schon am Montag erzählt hatte, war, sie wollen erst mal gucken, wie ist der Fitnesszustand von Isco. Davon wollten sie abhängig machen, ob sie ihn nachnominieren für den Europa-League-Kader. Die Information ist bei Isco von seinem Beraterteam offenbar nicht angekommen, jedenfalls nicht am Montag. Er hat das Ganze dann während oder kurz nach dem Medizincheck erfahren. Da war dann schon so ein bisschen mürrisch anscheinend. Kann man ja auch gut verstehen. Ja, klar. Du willst natürlich als absoluter Weltstar fünfmal Champions League gewonnen mit Real Madrid natürlich auch irgendwo im Europa-League-Kader stehen, ne? Ich glaube, bis heute oder morgen könnte Union dann noch zwei, drei Spieler nachmelden. Da war erstmal der Stand, wir gucken mal, wie der Fitnesszustand ist. So, und dann gab es nochmal zwei, drei Gespräche um weitere ja Punkte im Vertrag und dann kommt raus, jedenfalls gestern haben das unsere Kollegen erfahren, dass die Isco-Seite nach dem ersten halben Jahr Vertrag nochmal 1,5 Millionen Euro Signing Fee für das weitere Jahr haben wollte, in das Union übrigens im Sommer eine Ausstiegsklausel mit äh, verankern wollte. Und diese 1,5 Millionen, die Zweiten, die wollte Union einfach nicht zahlen und deswegen ist das Ding am Ende geplatzt. Genau,
2: die Beraterseite wollte quasi so ein bisschen den Druck ausnutzen. Ja, nicht mehr viel Zeit und jetzt müssen wir aber mal schnell machen. Ihr wollt doch Isco unbedingt haben und Union meinte,
1: nö. Ja, und das ist letztendlich auch richtig, weil wir alle haben gesehen in der Bundesliga, was passieren kann, wenn man über seine wirtschaftlichen Verhältnisse lebt. Stichwort Schalke 04 oder auch andere Vereine. Union macht das nicht und ich bin... Mit dem Ausgang dann auch zufrieden. Klar es ist schade, klar hätten wir uns alle Isco gewünscht. Und klar war das ein dummer Zeitpunkt, auch vor dem DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg, aber... Am Ende hat ja alles funktioniert, gewonnen, eine Runde weiter. Äh, wie die Spieler das genommen haben, muss ich auch nochmal sagen. Chapeau. Ich glaube, auch da hat sich der eine oder andere Isko Natürlich, gewischt.
2: da werden ja auch die Handys ordentlich geglüht haben vor dem Spiel. Haben wir ja alles schon bei Instagram gesehen, die <lacht> Tage zuvor.
1: Also hinter Isko machen wir jetzt wirklich auch hier einen Stammplatz erstmal einen Haken. Vielleicht passiert es noch irgendwann. Äh, er ist nicht nach Bremen, er ist nicht zu härter. Also mal gucken, wo der Junge am Ende des Tages noch aufschlägt. In der Türkei ist das Transferfenster ja zumindest noch bis 9. Februar offen. Also rund um den Kampf. Möglichkeiten was gibt es noch. Genau, Möglichkeiten gibt es Gibt's. Möglichkeiten en masse hat auch der FC Chelsea, zumindest wenn es nach den Finanzen geht, Max. Das war ja wieder Wahnsinn. Äh, am letzten Transfertag nochmal zugeschlagen. Vier teuerster Transfer aller Zeiten auf dieser Welt. Enzo Fernandes,
2: 121
1: Millionen von Benfica zu Chelsea und man fragt sich, was machen die da?
2: Ja, und man fragt sich, wie ist das denn überhaupt möglich? Ja. Also wie kann man denn, weiß ich nicht, wie viele Millionen rausschmeißen und am Ende des Tages irgendwie davonkommen mit dem Financial Fair Play? Ich habe einen
1: interessanten Social-Media-Beitrag von der Broski-Show gesehen. Hatten wir ja auch hier, Simon Schelgen, der war ja in der Sonderfolge über Schalke bei André mit dabei. Sehr, sehr cooler Typ, macht eine eigene Show auf dem Streaming-Kanal Twitch Broski. Und die haben gepostet eine Statistik, Chelsea hat in dieser Saison 611 Millionen Ausgegeben für Transfers, zum Vergleich, die Bundesliga 555, die gesamte Bundesliga 555, La Liga, wo ja die großen Vereine auch ein bisschen finanziell gebeutelt sind, 558 Millionen. Man muss sich mal vorstellen, der Kollege Fernandes, 121 Millionen, die Bundesliga hat in diesem Winter
2: nicht mal die Hälfte ausgegeben. Ja, das muss mir mal einer erklären, wie das geht. Also es ist ja alles schön und gut, dass der neue Besitzer Todd Böhle da ordentlich ähm, Kohle reinsteckt und da paar neue Spiele haben will. Aber 660 oder 615 Millionen, also irgendwann, ist auch gut.
1: Ja. Und gefruchtet hat ja bisher alles nicht.
2: Ne? Nee, also, also seitdem der da übernommen hat, hat nichts funktioniert. Die haben Tuchel rausgeschmissen, die sind in der Premier League abgeschmiert, die geben 20 Millionen aus für einen neuen Trainer, der von Brighton kommt und am Ende des Tages hat er jetzt 423 Spieler und <lacht> die, die haben Schulden ohne Ende und kriegen nichts geschissen.
1: 16 Spieler diese Saison verpflichtet, mehr Spieler als Siege wettbewerbsübergreifend sind, nämlich
2: nur 12. Das ist so, wenn wir bei FIFA im Karrieremodus irgendwann keinen Bock haben und kaufen einfach nur blind drauf los. Ja, und gleichzeitig gab es ja am letzten Transfertag auch noch
1: die Panne rund um den Leihabgang von Hakim Zierch. Da hat Chelsea dreimal die falschen Unterlagen an PSG rübergeschickt, die dann nicht mehr rechtzeitig das ganze Ding äh, beim französischen Verband melden konnten. Da frage ich mich auch, was arbeiten da für Amateure? <lacht> ja, vor
2: allem die Franzosen sind richtig sauer. Die meinen, das wäre mit Absicht gewesen. So von wegen, na ja gut, gemacht mal, aber wenn es da ist, kriegt er, nee, nicht. Chelsea ist halt besser im Holen als im <lacht> Ja, genau. <Abgeben. lacht> Wenn du den ganzen Tag nur Formulare ausfüllst, wie hole ich einen Spieler, ist es natürlich umso schwieriger, dann mal ein Formular auszufüllen. So, jetzt geh mal weg. Ja, die Frage, die du gerade schon in den Raum
1: geschmissen hast, wie können die das eigentlich alles machen? Klar, die haben einen US-Milliardär, diesen Todd Burley als, als Geldgeber, aber Financial Fairplay, das wurde doch alles mal eingeführt. Genau,
2: das soll das ja eigentlich verbieten. Genau. Genau, und das ist ja jetzt auch eine Person. Das sind ja jetzt auch nicht zig Firmen, die da Geld reinbuttern. Und am Ende des Tages muss es ja auch immer ein bisschen Gleichgewicht geben mit Ausgaben und Einnahmen.
1: Ja, am Ende können wir so viel sagen, Chelsea hat die Financial Fairplay-Regeln einfach ein bisschen ausgehebelt, indem sie äh, Fernansch und äh, Mudrik, dem Ukrainer, den sie auch für viel, viel Geld äh, noch Arsenal vor der Nase weggeschnappt haben, haben sie einfach Verträge bis 2031 gegeben. Und so könnte oder kann Chelsea besser gesagt die Ablösesumme in in den Bilanzenstrecken, also so auf ein paar Jahre, ich meine, das sind acht Jahresverträge, ist ja Wahnsinn. Bisher hat die FIFA und auch die UEFA da keinen Riegel vorgeschoben. Sind sie wohl dabei? Aber die Mühlen da langsam. Ja, das da sind langsam. sie ja
2: auch seit Jahren. Ja. Und ähm, der gute Herr Burley macht das so ein bisschen im US-Modell. Da gibt es auch so verschiedene Schlupflöcher. Wenn man zum Beispiel in der NFL einen Vertrag abschließt, wie jetzt bei Tom Brady, der zurückgetreten ist, müssen die Tampa Bay Buccaneers immer noch 35 Millionen ähm, abbezahlen in Häkchen. Weil es gibt dann immer verschiedene Schlupflöcher. Dann kannst du den Vertrag wieder umstrukturieren. Und so will er das wohl jetzt auch machen. Und die ich war ja ja, mach mal. Ja, da blickst du als
1: normaler Bürger und normaler Fan einfach gar nicht mehr durch und es macht auch so keinen Spaß. Ich bin froh, dass wir in der Bundesliga das einigermaßen da zurecht einhalten und so weiter.
2: Und dann kann man auch ein bisschen
1: Schadenfreude haben, wenn Chase weiter verliert. Ja, und am Ende werden sie wahrscheinlich noch hinter Kloppe und Liverpool landen. Schauen Wer, wer ihnen zu wünschen? Eine News haben wir noch für euch äh, rund um RB Leipzig. Ihr wisst ja alle, Domenico Tedesco entlassen worden, steht noch unter Vertrag bis Ende der Saison, bis äh, Ende Juni dieses Jahres. Da sieht es jetzt so aus, als wenn der Vertrag aufgelöst werden kann, weil Tedesco mit dem Belgischen Verband in Verhandlung ist und die sollen auch schon sehr, sehr weit sein. Da wird schon über Trainerteam verhandelt. Also Tedesco wird möglicherweise die nächsten Tage als belgischer Nationaltrainer vorgestellt.
2: Genau, und weil quasi das Gehalt eingespart wird in Leipzig, verzichtet RB auf eine Ablöse. Ja, die können
1: so noch äh, jetzt die sechs Monate eine, eine Million sparen, also auch gutes Geld. Ja, genau. Was man gebrauchen kann. Gut, Max. Aber es ist eine Überraschung, oder?
2: Finde ich ja. Also Tedesco mit De Bruyne und Lukaku... Ich hätte nicht gedacht, dass der in so jungen Jahren schon Nationaltrainer wird. Genau, ich dachte auch eher, der nimmt nochmal einen, vielleicht einen europäischen Verein, sei es in Spanien oder in England sehe ich ihn jetzt nicht so, aber vielleicht so Frankreich. Italien ja auch, ist ja gebürtiger. Genau, Italiener. genau.
1: Ja, am Ende nicht passiert, den werden wir dann wohl bei der EM
2: 2024 wiedersehen und ich finde, der passt auch zu der Truppe. Genau, und es ist für ihn ja auch ein riesiges Sprungbett. Auf also wenn Fall. er jetzt mit der ewigen Generation vielleicht mal einen Titel holen sollte, dann kann er ja sagen, so, jetzt kommt mal her mit den Angeboten. Gut, Kolibri, wir sind durch. <lacht> mal gucken, ob wir dich nochmal hören. Du fliegst ja jetzt bald Richtung Superbowl, ne? Genau, für mich geht's am Dienstag Richtung Phoenix. Ja, mal
1: gucken, ob du nochmal in der Folge zu Gast bist. Wir werden sehen. Morgen André und ich wieder zu hören, Leute, vor dem Bundesligaspieltag. Und in diesem Sinne, Max, du sagst die magischen Worte. Decke drauf. Ciao, ciao, Leute.
2: Stammplatz.